0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Começar falando, então, sobre esse levantamento aqui de segurança pública, né? Colocando uh, uma queda do crime violento em 57% do Estado... Em no litoral, tem o pior índice. E Vinhedo, no interior paulista, o melhor. Uma cidade, inclusive, que investe em câmeras de segurança, na educação. Agora, como é que isso a gente também analisa no âmbito eh, nacional?
1: Olha... Um... O crime violento em São Paulo cair 57% é um show, né? É um parabéns para a polícia de São Paulo, parabéns para as políticas de combate ao crime. Isso é super importante porque um dos grandes problemas do Brasil nesse momento é exatamente o excesso de violência, violência fora de controle nos centros urbanos, nas áreas metropolitanas, enfim, é uma, uma, um horror, mas, ao mesmo tempo, os dados mostram, os dados oficiais mostram que está ocorrendo é, um aumento na morte de pessoas envolvidas em operações policiais. A gente viu é, que, segundo os dados é, oficiais. Como eu estou falando aqui, 8% foi o aumento de mortes no primeiro trimestre desse ano em São Paulo em relação ao ano passado. Isso eu estou falando de pessoas civis enfim, envolvidos em operações policiais. O aumento no Brasil inteiro foi de 18% e no Rio de Janeiro tem uma coisa assim chocante. É, morreram é, 434 pessoas nesse primeiro trimestre, o que é o recorde em 20 anos, desde 1998. A gente, é, só para comparar, em 1998 é, morreram em operações policiais, em, como resultado de operações policiais, 76 pessoas é, no Rio de Janeiro. 76. Agora em 2019 são 434. Então, não é para combater a violência, você não cria mais violência, tem que ter cuidado com isso. Agora, eu achei importante, voltando aí à questão da redução da criminalidade em São Paulo, porque, segundo o Instituto Sou da Paz, o risco de sofrer um crime violento caiu em 79 dos 139 municípios paulistas. Isso é realmente para a gente aplaudir. Né? É, isso eles consideraram os crimes violentos como sendo homicídio, latrocínio, estupro e roubo. Né? É, isso é... Enfim, uma tendência não é apenas um dado é frio, um corte, uma fotografia, mas é uma tendência e a gente torce para que isso seja verdade, que isso seja verdade como tendência, mas que não signifique que os policiais tenham licença para matar, porque uh, a gente tem um ambiente político muito propício. Aí aí a vontade, né, aquele é, comichão para matar com mais facilidade, porque o presidente Jair Bolsonaro, primeiro compromisso de campanha que ele é, ratificou depois de eleito, depois de tomar posse, foi a flexibilização das armas, ou seja, é. O, o, a posse é, de armas foi flexibilizada, segundo o projeto dele, agora falta votar no Congresso. Você tem também uma entrevista histórica do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, é, para o Estadão, dizendo que, olha, vai ter snipers, que são aqueles é, atiradores de elite, e quando tiver alguém com fuzil, mira na cabecinha e fogo. Sabe, o Brasil não tem pena de morte. É, tem um fuzil, prende o sujeito e seja duro. É preciso endurecer, sim, o combate ao crime. Como? Endurecer, sim, com leis mais duras, como o pacote do, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, prevê. Endurece as leis, né? garante que elas sejam cumpridas e que seja realmente punido quem é... Enfim, os criminosos sejam... Endureça a punição aos criminosos. Cadeia neles tempo de cadeia é, rígido, é, as condições nas cadeias, é, essa coisa de levar celular, de receber qualquer um, tudo isso é, tem sido feito e eu acho importante que seja feito mesmo e o pacote do Sérgio Moro que avance no Congresso. Mas sair matando as pessoas, mesmo que seja bandido, isso não é boa coisa, não é bom sinal. Então, o fato positivo é criminalidade caindo, muito bom. É, a outra coisa, aumento de mortalidade de civis em operações policiais. Isso é muito ruim. Vamos equilibrar as coisas para que o país vire um país melhor. Tudo bem, até o Silvio Santos cobrou do presidente isso, falou de virar um faroeste, né? Isso falou ontem na entrevista exibida pelo SBT, né, Helene? Pois é, faroeste, quer dizer, todo mundo armado, todo mundo atirando, bala perdida para tudo quanto é lado. Não, gente, não. As polícias, a polícia de São Paulo, por exemplo, é muito bem capacitada, mais bem capacitada do país. É, vamos cuidar bem do treinamento da polícia. Vamos, sim, endurecer o jogo. Agora, sair matando as pessoas a torta direito, não. Hum. Aí você tem aqueles... Efeitos colaterais. O músico que está indo para uma festa infantil com a família dele morre com nove tiros e o carro dele é atingido por 80 tiros. Por quê? Porque basta o sujeito não parar o carro e sair atirando? Realmente isso não. Bom, vamos falar de outro tema também importante do fim de semana que foi destacado pelo Estadão. A gente viu durante a semana ser divulgada a pesquisa do IBGE mostrando o aumento do desemprego no primeiro trimestre. A questão é que tem vagas, né, Eliane? Mas, às vezes, não há o preenchimento. Eu achei essa reportagem do Estadão. Aliás, o Estadão está indo muito bem, né? Porque a gente está citando a manchete de hoje e a minha manchete de ontem. O Estadão foi muito bem no fim de semana. Essa matéria, essa, essa manchete de ontem, o título é Há vagas, faltam profissionais. Aí a gente... Imediatamente vai ler por quê? Porque você tem um, um país com 13,4 milhões de desempregados. São, me parecem, 13%, quase 13% da população ativa, é, população economicamente ativa, sem emprego. Ou seja, um desemprego galopante, né? horroroso, é, tenebroso, mas o Estadão detecta que há vagas, sim, em algumas áreas específicas, áreas de tecnologia da informação, né? é, a expectativa, segundo a matéria, e é que podem ser abertos até 70 mil postos de trabalho por ano entre 2019 e 2024, mas as universidades só formam é, nessa área 45 mil pessoas por ano, ou seja, a demanda é de 70 mil é, profissionais, mas as universidades só põem no mercado 45 mil, há um déficit. E aí eles põem aqui, é, se, é, se essas empresas... É, além de tudo, as empresas estão se estão fazendo uma transformação digital forte, né? Estão se estão digitalizando seus documentos, suas operações e tal, e que isso pode re, é, acabar numa receita de 200 bilhões de reais até 2024, com abertura de 420 mil vagas. É, de certa forma, essa reportagem dá razão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Educação, o Abraham o Weintraub, que estão querendo investir na área de tecnologia, nas áreas de tecnologia. Eles citaram outras áreas, né? veterinária, medicina, engenharia, mas o fato é que é, a tecnologia... É, a qual se refere a manchete do Estadão é a tecnologia de informática, informatização das empresas, que é, a, a, enfim, é a grande boom de contratação de profissionais no mundo todo, essa mudança né, na, na, no ambiente é, empresarial. Agora, é, mudar-se, investir na tecnologia e ajustar os currículos das universidades à demanda é, do mercado de trabalho, à demanda das empresas. Tudo bem, eu mesma falei isso aqui no primeiro minuto. Tem que adequar mesmo. Os currículos não podem correr para um lado e as, a demanda de profissionais para o outro. Falei claramente isso. Agora, gente, daí a você simplesmente... É... É, minguar, né? asfixiar as uh, áreas humanas, filosofia, antropologia, sociologia, aí não. Aí é outra história. Além disso, corte de 30% das universidades federais, realmente, eu acho que a gente não vai atender a demanda nenhuma, nem de, nem de humanas, nem de exatas, nem de nada. 30% é, e isso virou uma guerra nas redes sociais e, surpreendentemente, assim, chocantemente, muita gente a favor dessa medida de cortar gastos para evitar a balbúrdia, segundo o ministro, uh, nas universidades. Isso tem que ser melhor discutido.
0: É isso. Eliane de Direto de Brasília analisando as últimas notícias também do Congresso Nacional, Eliane, que de fato agora se debruça sobre reforma da Previdência e sobre os itens que devem ficar e sair é, a partir de uma discussão mais acalorada, digamos assim.
1: Pois é, é... a gente tem uma reforma da Previdência aí que todo mundo previa uma votação rápida na CCJ, acabou sendo muito, muito mais longa do que do que se previa, né? A CCJ era para ser como foi no governo Temer, nove, dez dias ali na CCJ, acabou durando dois meses. E agora a previsão, eu falei com uma pessoa do mercado que faz análise sobre exatamente a reforma da Previdência, as, o cronograma, etc. Essa pessoa me disse que a previsão do mercado é que a reforma só seja aprovada por setembro, outubro ali, uh, bem mais tarde do que se previa. Uh, o Congresso perdeu a semana passada, porque teve um feriado na quarta-feira, primeiro de maio, mas feriado na quarta-feira, né? Né? eles são... Enfim, a carne é fraca, foi todo mundo para o feriado a semana inteira. Um dia de feriado equivaleu a uma semana inteira de feriado. Então, começa essa semana... Mas é, tem muito debate pela frente, muito debate sobre os temas da Previdência, é, muita também chantagem de, de parlamentares como o Paulinho da Força, é, que é deputado também dizendo que se aprovar o, a reforma como o governo quer, isso vai favorecer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, ele não está pensando na reforma e no futuro, está pensando política, né? E, além de tudo, o Congresso volta hoje com grandes debates sobre o governo Bolsonaro, porque nos últimos dias o governo produzi, continuou produzindo é, notícias é, contra ele próprio, é o que eu chamo de autossabotagem então o presidente Jair Bolsonaro depois daquela confusão toda da homenagem em Nova York que foi cancelada em dois locais que se recusaram a receber a homenagem para ele, é, a guerrinha ali com o prefeito de, de Nova York xingando o presidente brasileiro é, 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 três patrocinadores retinaram o patrocínio e depois de tudo isso anunciaram o governo anunciou, o presidente anunciou na sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida para receber essa homenagem é, em Nova York, né? O que era para ser uma coisa positiva para o presidente, porque ele ia receber a mesma homenagem que o Lula recebeu, que o Fernando Henrique recebeu é, de personagem do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, acabou sendo... Contra ele, o que era uma coisa legal, ficou uma coisa ruim. Uh, também já começa a guerra pela PGR, pela nomeação da Procuradoria-Geral da República, e o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração muito surpreendente, dizendo que ele aceita a lista tríplice, sim, que é da tradição da escolha da PGR. Ele aceita, sim, desde que tenha um dos nossos ou seja, é como você dizer assim, eu aceito o resultado da eleição, desde que vença o meu candidato. E aí tô, a brincadeira que se faz e que eu reproduzi na coluna ontem é, desde que seja um dos nossos, significa e o Olavão, aquele Olavo de Carvalho lá da Virgínia, vai emplacar mais um. Né, a, aliás, continua a guerra do, ola, dos olavetes Principalmente pelas redes sociais E agora o foco não é só o ministro Só o vice-presidente Hamilton Mourão Mas também o secretário de governo Que também é um general de quatro estrelas Acho que sim Agora eu estou com em dúvida, mas ele é um general, que é o general Santos Cruz, que resolveu enfrentar o Olavo de Carvalho. Então, os dois batem, bocas, batem boca, e aí o time de cada um vai para as redes sociais e ficar atingindo um ao outro. E o curioso é que o presidente Jair Bolsonaro, ele permite que isso aconteça, e permite, né? ele agracia com a maior maior grau da ordem do Rio Branco lá no Itamaraty, exatamente o Olavo de Carvalho que xinga aos palavrões os generais brasileiros e chama de idiota o vice-presidente da República. Ou seja, é, com o presidente é, fingindo que não vê, ou às vezes até tomando partido dos Olavetes, porque os filhos deles são, estão entre os Olavetes, essa guerra não vai acabar nunca. Aí eles dizem que a esquerda é que se beneficia com isso, mas eu acho que não é a esquerda que se beneficia. Eles, governo... É, eles é que perdem com isso tudo, e o presidente também. Isso tudo vai estar tá no Congresso que, aspas, reabre hoje após do feriadão. Aí que juntando sábado e domingo deu quase 10 dias, né? Uhum.
0: Bom, ainda sobre Previdência, Eliane, tem uma pergunta aqui de ouvinte em áudio. Vamos acompanhar.
1: Bom dia, pessoas maravilhosas. Meu nome é Célia, tá? e uma pergunta para a Eliane Cantanhede. É assim... Nós temos aí a previdência, vamos aprovar, vamos fazer tudo, mas se você não tiver emprego formal que contribui para a previdência, você não vai ter dinheiro para pagar as pessoas que estão aposentadas do mesmo jeito. Então o país está com muito emprego informal, que as pessoas não pagam a previdência, ou seja, não vão ter aposentadoria do mesmo jeito, mas também quem tem que receber não está recebendo. Quer dizer, não vai receber porque não vai ter dinheiro, porque as pessoas não estão contribuindo. Eu estou errada ou é isso mesmo? Beijo bom trabalho Oi Célia, bem-vinda muito obrigada é exatamente isso, a reforma da Previdência é essencial para dar sustentabilidade ao sistema de Previdência e garantir a aposentadoria das pessoas é, daqui para o futuro. É, mas não é só isso, enquanto o governo fica perdido né, nesse, nesse tiroteio de Olavete para cá, os generais para lá e o Bolsonaro é, e os filhos não sei o quê e medalha, a economia não respondendo bem, a economia não está respondendo bem a gente teve aí um arranque no governo Michel Temer mas esse arranque é foi bom. interrompido pela greve dos caminhoneiros e pelo, enfim, pelas denúncias contra o ex-presidente que já tem já é réu cinco vezes, já tem cinco denúncias é, e a gente imaginava que o Bolsonaro eleito com 57 milhões de votos fosse dar aí um gás para a economia, mas isso não está acontecendo a previsão de crescimento só cai, 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 ah, você está tendo aí, ah, a, o, as bolsas vão, voltam muito instáveis e você tem um desemprego galopante, sem com essa, tanta, essa massa de desempregados, você não tem quem é, contribua para a Previdência, como você disse, ou seja, a prioridade do Brasil nesse momento é retomar o crescimento, é garantir que as empresas contratem é, e que as pessoas possam voltar a comprar, voltar a ter renda, voltar a, a esquentar a economia, pra, porque isso é um ciclo virtuoso. É isso aí, Célia. Tem muita coisa que a gente tem que focar. Primeira delas, aquecer a economia para combater o desemprego, garantir renda, consumo e aquecer novamente aí a produção industrial. Está tudo muito parado.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete começando já com a análise da semana né? muito de olho no que vai acontecer lá no Congresso respondendo as dúvidas dos ouvintes se você quiser, mande pra cá a sua também que a gente coloca aqui para Eliane responder sempre no finalzinho da coluna Eliane, obrigada boa semana, até amanhã
1: Bom dia, boa semana beijão